0: Bueno, qué bueno el testimonio de Sorel, ¿verdad? Eh, la palabra es clara acerca del corazón de Dios hacia el extranjero y hacia el inmigrante y qué honor ser parte de una comunidad y una iglesia que, que tiene el corazón de Dios y sabe acoger y amar y ayudar en cosas prácticas y además de cosas espirituales, ¿no? Es... Una manera más de traer el reino de los cielos a la tierra. Y eso es lo que vamos a estar hablando en este día y de aquí a que acabe el verano. Empezamos hoy una serie llamada El reino de Dios es semejante a. El reino de Dios es semejante a y cada semana vamos a estar viendo una diferente manera de traer el reino de Dios y de ser parte del de reino de Dios. Ahora, esto viene en la misma línea de lo que hemos estado viendo las últimas semanas, hemos estado hablando de cuál es nuestro propósito como seres humanos, ¿no? de que somos adoradores, somos misioneros, somos colaboradores, somos parte, somos parte como familia de algo mucho más grande y que va mucho más allá solo de, de mi vida, ¿no? Somos parte de algo mucho más grande y de esa misma manera somos parte de traer el reino de los cielos a la tierra. Ahora, ¿qué significa o de dónde viene este concepto de reino de los cielos? No sé si os acordáis del famoso y loco Juan el Bautista que iba por ahí gritando ¡Arrepentíos! Porque el reino de los cielos está cerca. ¿no? Yo cuando leo la vida de Juan el Bautista, me pregunto, ¿como amistad cristiana invitaríamos a Juan el Bautista a predicar a nuestra iglesia? No lo sé. Pelo largo, comiendo langostas. ¿Qué le estaba diciendo Juan a la gente? Estaba diciendo, arrepentíos porque el reino está cerca. Ahora, ¿qué es el reino? En, en una monarquía, especialmente de las antiguas, ¿no? Eh, eh, un rey era el que establecía un reino. Y el rey decía, esto va a ser así, 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 así. Y en ese reino donde ese rey reinaba, las cosas se regían de una cierta manera, ¿verdad? Entonces, el reino lo podemos ver como un sistema, un sistema de gobierno, una manera de hacer las cosas, una cultura. Para mí esa es mi definición favorita de, de, de reino, ¿verdad? Solamente en esta habitación hay... De culturas ahí lo que hay de personas, realmente, ¿no? Porque primero tenemos cultura en cuanto a la nacionalidad de la que tú vienes y a lo mejor tú dices, bueno, mi cultura es argentina, mi cultura es española, mi cultura es mexicana, mi cultura es lo que sea de dónde vienes, ¿no? Pero luego, por otro lado, tienes la cultura de, de tu madre y de tu padre, que como bien sabes, cada familia es un mundo, ¿no? Entonces, tu cultura es tu manera de hacer las cosas. Entonces, Juan estaba diciendo, arrepentíos porque viene un nuevo sistema. Viene una nueva manera de hacer las cosas. Ahora, ¿qué significa arrepentíos? ¿Qué significa el arrepentimiento? El arrepentimiento tiene varias definiciones cuando lo buscas en el diccionario. La mayoría de nosotros pensamos en el término arrepentimiento, pensamos en cuando te sientes mal, ¿no? cuando has metido la pata, sabes que has hecho algo mal, te sientes mal y por lo tanto necesitas arrepentirte, necesitas pedir perdón. Pero si tú buscas en internet y pones definición de arrepentimiento, vas a encontrar dos definiciones principales. Uno es un cambio de corazón, pero otro es un cambio de pensar. Es cambia tu manera de pensar. Entonces Juan venía diciendo, arrepentíos, cambia, lo que haces y cambia como piensas porque viene una cultura nueva, viene una manera de hacer las cosas nueva. Ahora, ¿cómo vino esta cultura? ¿Cómo vino este reino? Si nos acordamos del principio de la historia, sabemos que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza con toda perfección, ¿verdad? Y y les puso con un reino y una cultura en el jardín. Y nos sabemos la historia, ¿no? El hombre cae en pecado, se aparta del Señor y después de la caída del hombre, durante cientos de años, ¿sabes qué me encanta? Que a Dios no le pilló por sorpresa. Dios no dijo, ¡Ah! el hombre ha caído en pecado, ¿ahora qué hago? No, desde el momento en que caemos, encontramos en Génesis 3 un plan. Encontramos a Dios diciendo, está bien, Va a venir un Mesías. Y durante cientos de años se profetizaba acerca de la venida de este Mesías y lo que sucedería cuando viniese. Y vamos a leer en Lucas 4, del 16 al 21, y es uno de mis pasajes favoritos en cuanto a lo descarado que es Jesús. <ríe> Dice... Llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías y abran, abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Entonces, él, Jesús coge el, una de las profecías más famosas en cuanto al Mesías. Era un pasaje que todos los judíos sabían que estaban esperando que esto se cumpliese y Jesús pide leer eso y empieza a leer y dice el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirlos, hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. O sea, Jesús lee la profecía de la venida del Mesías, lo enrolla y dice, hoy se cumple. Entonces tenemos a, por un lado a Juan diciendo, arrepentíos porque viene. Y de repente Jesús viene, lo lee y dice, hoy, No, hoy es. Unos, unos eh, capítulos más tarde, ¿no? o unos años más tarde, se acerca un grupo de fariseos a hablar con Jesús y en Lucas 17, versículos 20 y 21, dice, Habiéndole preguntado los fariseos cuándo vendría el reino de Dios, Jesús les respondió y dijo, El reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán, mirad, aquí está, o allí está, porque he aquí el reino de Dios entre vosotros está. Entonces, con la venida de Jesús, es de, de esta cultura del reino, se cumplió lo que, de lo que había estado profetizado durante cientos de años. Se cumplió la liberación de cautivos, los ojos ciegos siendo abiertos, los corazones quebrantados siendo sanados. O sea, todo lo que, lo que venían diciendo durante el Antiguo Testamento se cumple con la venida de Jesús. Y me encanta porque Jesús no vino para intentar hacer algo. Él no vino y dijo, madre mía, qué cultura, qué reino. Uf, a ver cómo puedo hacer para cambiar este reino. Esto va a ser difícil. Menos mal que Juan le ha dicho a la gente que se arrepienta porque si no... O sea, Jesús vino y empezó algo, hizo algo, cumplió algo. Y muchos vivimos intentando, ¿no? Intentando parecernos más a Cristo, intentando imitar a Jesús... Que está bien, ¿no? Todos queremos parecernos más a Cristo. Uno, lo vimos hace unas semanas, uno de nuestros propósitos es ser un discípulo, ¿verdad? Sin embargo, cuando vemos la venida de Jesús, Él no vino para intentar hacer algo. ¿Sabes que el mayor avivamiento de la historia empezó hace dos mil años? No tenemos que vivir esperando a que llegue porque ya llegó. Durante cientos y miles de años, la venida del Mesías era profetizado, soñado, pero cuando Cristo viene, lo hizo, Él empezó y en la cruz dijo, consumado sea. Y ahora el reino está en medio nuestra. Y si tú le has dado tu vida a Cristo, el reino vino con la venida de Jesús, pero ahora está dentro de nosotros también, porque Jesús está dentro de nosotros. Y no vamos a leer todo este pasaje, pero en Lucas 10, de, del, al principio del capítulo, encontramos la historia en la que Jesús tiene a 70 discípulos, junta a 70 personas y les va a enviar para, para traer este reino. Les va a enviar y les da, les da instrucciones, y no vamos a leer todas las instrucciones, ¿no? pero les ponen parejas de dos en dos, les explica cómo lo van a hacer, les da todo poder y autoridad y les manda con directrices claras ¿no? y les envía. Y vamos a leer lo que sucede cuando estos 70, a quien Jesús envía para traer el reino, lo que sucede cuando estos 70 vuelven. Vamos a leer los versículos 17 al 21. Dice, «Los 70 regresaron con gozo, diciendo, «Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, yo venía, veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado autoridad». «Para hollar sobre serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. Sin embargo, no os regocijéis en esto, de que los espíritus se os sometan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos». En aquella misma hora, Él se regocijó mucho en el Espíritu Santo y dijo, «Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra» porque ocultaste estas cosas a sabios y a inteligentes y las revelaste a niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Entonces, estos 70 vuelven eufóricos, hasta los demonios se someten en nuestro nombre. Y Jesús les sigue enseñando y luego versículo 21 dice, Él se regocijó mucho en el Espíritu Santo. Ahora, en el griego hay cinco eh, palabras que describen regocijar. Un regocijar cuando felicitas a alguien, cuando dices, oye, felicidades, me he enterado que es tu cumpleaños. Eh, existe una palabra para explicar el sentimiento cuando ves a alguien que no has visto en mucho tiempo. Ex existe una palabra en griego de regocijar que explica cuando estás contento por dentro pero no lo expresas, ¿no? Esa sonrisita que te sale cuando te acuerdas de, de un chiste o algo pero estás en medio del trabajo y no puedes expresarlo. Eh, hay una palabra en griego para explicar eso, ¿no? Y luego hay una palabra en griego que explica regocijarte externamente y es lo que tú ves en un estadio, en un partido de fútbol cuando tu equipo mete gol. Es un... ¡ah! es una euforia. Adivina qué palabra está en este pasaje cuando dice que Jesús se regocijó en el espíritu. Una euforia loca. No es el Jesús que vemos tan serio en las películas de Semana Santa, ¿verdad?, como, oh, qué bueno que habéis ido a expulsar demonios. No era eso, era, wow, Señor, Padre, te has alegrado, le has dado los misterios a estos, no, no, has escogido no a sabios, sino a estos para traer tu reino. O sea, Jesús se regocijó de una manera loca cuando estas 70 personas fueron y sanaron enfermos y expulsaron demonios y hablaron del reino. Y este es el plan que vemos desde el comienzo. Desde que el hombre cae en pecado, el plan de Dios es hacerse hombre, humillarse, ser obediente hasta la cruz. Su plan era que las promesas y las profecías que fueron profetizadas durante cientos de años se cumpliesen. Su plan era que Cristo fuese el primogénito, pero el primogénito de muchos hermanos. Eso significa que su plan era que tú y yo tuviésemos su mismo ADN, que tuviésemos, si fuésemos hijos igual que él. Y su plan era que podríamos ser socios y traer el reino de los cielos a la tierra. Y esto es lo que vamos a estar viendo en estas siguientes semanas, este verano. Vamos a estar viendo qué sucede cuando yo de verdad me creo que el reino de los cielos está en mí qué sucede en mis vacaciones, ¿verdad? Porque a veces pensamos que ser parte del reino es servir en la iglesia o hacer evangelismo. Y lo tenemos muy, muy separado a estas dos cosas, lo cual son cosas geniales, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede cuando yo entiendo que puedo traer el reino de los cielos en mi familia? Y a lo mejor tú estás en una fase de familia donde tus hijos son pequeños y duermes cuatro horas cada noche y ni siquiera piensas en Dios en varios días seguidos, ¿cómo puedes traer el reino? Va, vamos, a, vamos a ser prácticos, ¿no? ¿Cómo podemos traer el reino en, en nuestras vacaciones, en nuestros hobbies, en las cosas que nos apasionan? Y arrancamos un poco con esto, la semana pasada, con Vane hablando de ser, ser misioneros en nuestro lugar de trabajo, ¿no? en la misma línea, pero a mí me gusta verlo como una escalera automática. Cuando tú das tu vida a Cristo, tú te subes a la escalera automática. La escalera automática te lleva, ¿verdad? Te va llevando, de repente tienes más paz, de repente tienes más gozo, vas quitando cosas de tu vida, vas, automáticamente te subes a un mover de Dios. Ahora, ¿qué pasa? Cuando te subes a la escalera automática... Todos venimos con nuestra cultura, venimos con nuestro bagaje, venimos con lo que nos pasó, con lo que nos hicieron, con lo que sentimos. Venimos con mentiras en la cabeza, a veces en la misma escalera automática, mientras nos movemos, vienen mentiras, ¿verdad? Y a veces podemos escoger en esa misma escalera, empezamos a pensar, bueno, a mi Dios no me, va, no me va a usar, yo, eh, es que yo soy un desastre, es que yo nunca podré es que me, me, tú no sabes lo que me hicieron, tú no sabes lo que me pasó, es que no puedo perdonar. Y a veces, subidos a la escalera, empezamos a caminar en la dirección opuesta. ¿Qué sucede si tú estás en una escalera automática y caminas en la dirección opuesta? Te quedas ahí, ¿verdad? Te estancas. Y muchos hemos tenido esos momentos donde estás en la escalera automática, a lo mejor Dios te pide algo y dices, señor, cualquier cosa menos eso, ¿no? Y empiezas a caminar en la dirección equivocada y en realidad ahí te quedas, ¿no? Hay varias maneras de ser parte del reino. Tú puedes subirte a la escalera y dejar que Dios vaya quitando cosas y empezar a ser obediente. Puedes subirte a la escalera y darle vueltas al tarro, escuchar la voz del enemigo e ir en la dirección equivocada y quedarte ahí. O hay una tercera manera y es subirte a la escalera y decir, Dios, yo quiero ser parte. Y cuando tú te subes a la escalera automática y dices, yo quiero ser parte, empiezas a caminar. Y todos sabemos, porque vamos en el metro los lunes por la mañana, lo que sucede cuando te subes a la escalera automática y empiezas a caminar, ¿verdad? Llegas más rápido, llegas antes, eres parte de lo que Dios quiere. Ya no eres un cristiano de, bueno, a ver dónde me lleva Dios, es, yo soy un seguidor de Cristo y a ver dónde vamos, Señor. ¿Qué vamos a hacer juntos? ¿Hacia dónde vamos? En Mateo 11, versículo 12, dice «Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza». A ver, déjamelo ahí. Este es un versículo un poco raro, ¿no? ¿Qué significa esto? Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, ok, eso es fácil, ¿no? Desde que Juan el Bautista dijo «Arrepentidos, el reino está cerca», el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por fuerza. ¿Qué significa esto? Otra versión dice, dice, desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de los cielos avanza a pesar de sus enemigos. El reino de los cielos avanza. La escalera automática se mueve, pero... Solo la gente valiente y decidida logra formar parte. Y yo quiero invitarte esta mañana a ser parte de los valientes y los decididos. Que dicen, yo no quiero que la escalera me lleve. Yo quiero ser parte de hacia dónde vamos. Cuando vemos el comienzo y el mandato principal... En el jardín, si, si lo leemos en Génesis 1, del 26 al 28, y sé que Vane tocó esto un poquito la semana pasada, de que Dios creó al ser humano con un propósito. Desde el principio les creó con un propósito. Y, y, y vamos, vamos a leerlo, versículo 26 de Génesis 1, dice, Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre los, las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra, y los bendijo y les dijo, sed fecundos y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla, ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Ser fructíferos, ser fecundos. Y, y es interesante que en la primera comisión al hombre, que Dios le da al hombre, muchas veces hemos visto esto de multiplicados como tener muchos hijos, ¿no? Pero lo que les estaba diciendo es, os doy la habilidad de contribuir, de ser parte. ¿No les puso en un resort de cinco estrellas de All Inclusive? ¿No? Como Adán y Eva, enseñar la pulserita amarilla y os darán todo lo que queráis. ¿No? Barra libre y relax toda la vida, por la eternidad. ¿No? Les dio la habilidad de contribuir donde les había puesto. Ahora, solemos pensar, o yo por lo menos solía pensar, en el jardín del Edén como un sitio de completa paz. Y en muchos aspectos sería así porque el pecado no había entrado en el mundo. Sin embargo, les dijo someter y sojuzgar, ejercer dominio. Entonces, eso implica que había algo sobre lo que debían ejercer dominio, ¿verdad? ¿Qué era sobre lo que tenían que ejercer dominio? No vamos a leer toda la historia por tiempo, pero está en Ezequiel capítulo 28 cuando nos explica cómo acabó el diablo aquí, ¿verdad? ¿Verdad? El diablo era un arcángel que quería ser adorado y Dios le echa de su presencia. Ahora, a Dios no le pilló por sorpresa. Él no dijo, ostras, ¿qué he hecho? He puesto a Dani y a Eva en el mismo sitio. Ups, ¿no? ¿Te imaginas? Dios hace a Dani y a Eva y dice, uy, pero si está ahí también Satanás. Ups, qué dura de pata. No, Dios lo sabía. Dios sabía que la serpiente estaba en el mismo lugar que el ser humano que creó. Pero, ¿qué pasa? Les dio dominio, poder y autoridad. Y les estaba diciendo, oye, multiplicaos hasta tal punto que el diablo ya no quepa. ¿No? Llenar la tierra ya no va a tener sitio, se va a tener que mudar. ¿no? Adán y Eva son puestos en medio de un problema. Y cuando leemos toda la historia que no vamos a leer hoy por tiempo, vemos que el diablo no vino a y arrebató la autoridad que tenía Adán y Eva violentamente. No podía, no podía venir y ejercer violencia. ¿Por qué? Porque no tenía autoridad. La autoridad le había sido dado a Adán y a Eva. La única manera que él podía conseguir autoridad era si él conseguía que Adán y Eva estuviesen de acuerdo con él. Y ojo, esto es un aviso para nosotros. Cuando tú estás en la escalera automática, la única manera que el diablo puede conseguir frenarte es si consigue que estés de acuerdo con él. Algo súper interesante, que para mí fue revelador, es que después del de arca de Noé y la inundación, cuando Noé sale con su familia del arca, Dios les da el mismo mandato. Dice, multiplicaos, llenar la tierra pero ya no dice ejercer dominio. ¿Sabes por qué? Porque Noé ya no lo tenía. El ser humano ya no tenía el dominio. Adán y Eva se lo habían dado a Satanás en el jardín. Y lo único que podían hacer hasta que viniese el Mesías era multiplicarse, era llenar la tierra. Ahora, las buenas noticias las tenemos en, en, en los evangelios ¿no? pero en Lucas 19 versículo 10 dice el hijo del hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido Jesús vino para salvar lo que se había perdido, ¿qué se había perdido? vino por el pueblo judío totalmente vino por ti totalmente, vino para salvarte del pecado totalmente pero ¿qué se había perdido? la autoridad y el dominio en el jardín por eso cuando Jesús sale triunfante de la tumba en Mateo 28 empieza diciendo el versículo 19 dice 18 dice se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra sale triunfante recuperó la autoridad que el ser humano había perdido y luego dice ir Vayan, hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Este id, este verbo id y hagan discípulos, a veces hemos eh, encasillado este versículo como un versículo de misiones. Como id significa apúntate con the bridge, vete con Dave de la Rosa, vete a Turquía con Mao y Brie, todo eso está bien, ¿no? Pero el id es mientras vas. Ese verbo es mientras vas a discípulos. Mientras vas al trabajo. Trae el reino de los cielos. Date cuenta de lo que está en ti. Yo escuché una historia hace años. de una, Un amigo me contó, un amigo de Inglaterra, que él se había hecho amigo de una señora que estaba en brujería. Y esta señora... Dice, ah, ¿tú eres cristiano? Y se ponen a hablar, ¿no? Y dice, ah, pues yo soy bruja. Y el ah, pues muy interesante, ¿no? Se ponen a hablar y la señora le dice, ojo, vosotros los cristianos no tenéis ni idea de lo que tenéis dentro. Me paso todo el día organizando a mis demonios, pasa un cristiano andando en el parque y me echa todo el trabajo a perder. Eso sin darnos cuenta de lo que tenemos dentro. ¿Qué sucedería si le añadiésemos fe y nos diésemos cuenta de lo que tenemos dentro? Hace unos años, algunos os acordaréis de, de Benji Frugoni. él vino aquí a vivir a Madrid, ahora ya se, vuelto, se volvió a Málaga. Y Benji me contó que él llega a Madrid, no conoce a nadie, necesita alquilar una habitación y él piensa, mira, voy a encontrar una habitación cualquiera y una vez que ya encuentre iglesia, pues ya encuentro amigos cristianos y ya busco con quién vivir. ¿no? Entonces, Benji se mete en un piso de cuatro o cinco personas jóvenes. Y él era súper estructurado de todas las mañanas a las 8 de la mañana leo mi Biblia. ¿no? Y después de varias semanas, que ya empieza a tener un poco más de confianza con los compañeros de piso, le tocan a la puerta una mañana. ¿no? Y abre la puerta y está uno de los compañeros de piso. Y le dice, oye tío, yo no sé qué haces todas las mañanas a las 8, pero podríamos hacer un horario para organizarnos por, porque lo que yo hacía antes ya no lo puedo hacer. Una persona metida en Nueva Era... Y ya no le funcionaba nada, porque a esa hora, en la misma casa, el Benji estaba orando. No nos damos ni cuenta de lo que tenemos dentro. Pero, ¿cómo sería si nos diésemos cuenta? ¿Sabes que Dios puso a Dani y a Eva en medio de un problema? Y les dijo ejercer dominio, sojuzgar la tierra. Y muchos vivimos intentando salir de nuestros problemas en vez de traer el reino de los cielos a nuestros problemas. No paramos para cuestionarnos ¿y si Dios me puso en esta familia para traer el reino? ¿y si Dios me puso con este jefe para traer el reino? ¿y si Dios me puso en este barrio para traer el reino? Una una alumna que hizo la Escuela de Cultura Real Online hace unos años, eh, una chica de Argentina. A lo mejor he contado esta historia, no me acuerdo. Si no, actúa sorprendido. Eh, ella, eh, haciendo las lecciones de Cultura Real, se da cuenta de esta revelación. Para ella fue como una revelación, el reino de Dios está en mí. Dios quiere que yo solucione los problemas con Él. ¿no? Y estaban en su empresa, no sé el tamaño de la empresa, no sé si eran cuatro personas o cuarenta. La cuestión es que la empresa tiene una máquina fotocopiadora, impresora de estas grandes y, y de esto que todos los órdenes pasan por la misma máquina. ¿no? Se rompe la máquina y causa un problema en el trabajo y un estancamiento en el trabajo de todo el mundo. Y todo el mundo que tenía que trabajar no podía porque esta máquina central estaba rota. Habían llamado a servicio al cliente, atención al cliente, no podían atenderles hasta dentro de unos días. Eh, la, la jefa estaba súper estresada y, como cuando se rompe cualquier máquina, todo el mundo iba, le daba patadas, le, a, le daban a todos los botones, todo el mundo pensaba que podía arreglarlo, ¿no? Lo desenchufaban, lo enchufaban. Y esta chavala estaba pensando: Dios me ha puesto en miedo de un problema, Dios me ha puesto en miedo de un problema, yo, yo puedo solucionarlo, el reino de los cielos está en mí. Claro, veía que alguien se ponía de pie, le daba otra pata, patada y ella pensaba: Yo tengo la solución, Dios me ha puesto aquí. Iba otra persona, lo desenchufaba, lo enchufaba y ella pensaba, Dios me ha puesto aquí. No sé cuánto tiempo estuvo, nos escribió para contárnoslo y, y, y nos dijo que había sido a lo largo del día. ¿no? En algún momento de la tarde se acerca con la jefa, dice, oye, yo creo que puedo arreglar la máquina. Le dice, ¿así? ¿Ah, ¿Cómo? Dice: No, es que yo soy cristiana. Y todo el mundo se empieza a reír. De nuevo, no sé si eran 40 riéndose, 4 riéndose, no sé el tamaño de la empresa. La cuestión es que todo el mundo se empieza a reír de ella. Ella se acerca con la máquina y piensa, bueno, ya de perdidos al río, ya me he lanzado, ¿no? ya se están riendo, ¿qué más puedo perder? Se acerca a la máquina, pone sus manos sobre la máquina y dice, vas a empezar, vas a, empezar a funcionar ahora mismo en el nombre de Jesús. Y la máquina hace, empieza a sacar todas las hojas estancadas, ¿no? Porque creyó en el Dios que está adentro y entendió, Dios me ha puesto en medio de un problema y el reino de los cielos está en mí. El reino de los cielos está en mí. Chisco y yo tenemos un amigo en México, que su madre es química, y una noche estaba, estaba intentando crear una fórmula química de leche para bebés, una fórmula de leche en polvo. Y estaba intentando, 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 y una noche tiene un sueño donde se le presenta un ángel y le da la fórmula. Y se despierta y piensa, eso me lo imagina, estoy tan rayada que ahora estoy soñando con esto, y mira, y en la mesita de noche lo tiene escrito. Hoy viven de eso. Lo patentaron, tienen su fábrica de leche en polvo en México, la petaron y dan para el reino. Porque entendieron, nosotros somos solo una pequeña parte. Es más grande el que está en nosotros que el que está en este mundo. Y yo quiero terminar en esta mañana invitándote. Vamos a ponernos de pie. ¿El equipo de la Avanza puede salir? pero quiero invitarte a cerrar los ojos y quiero, quiero que te imagines el estar en esa escalera automática y el ser parte del reino de los cielos. Jesús recuperó la autoridad que Adán y Eva perdieron en el jardín. Y salió triunfante y dijo: Toda autoridad me ha sido dado en el cielo y en la tierra, por tanto vayan. Hagan discípulos, multiplicaos, ejercer el dominio de Cristo. el reino de los cielos es semejante a cuando entiendes que Él está en ti y en esa escalera automática tú dices yo quiero ser parte y en mi lugar de trabajo, en mi lugar de estudio rodeado, rodeada de problemas yo quiero traer las soluciones Y mientras terminamos con esta canción, yo quiero, quiero que tengas una conversación con el Señor y que le preguntes si hay algo que te está haciendo estar estancado en esa escalera. Si tienes alguna mentira en tu cabeza, si tú estás pensando, bueno, Dios es grande pero en mí no tanto. O yo nunca podré, o yo no seré parte, o mi trabajo es imposible, o tú no conoces mi situación. Todas esas frases que se levantan contra el conocimiento de Cristo. Padre, queremos llevar nuestra mente cautiva a ti. No queremos estar en la escalera y dejar que nos lleve. No queremos estar en la escalera e ir en la dirección opuesta. Queremos en esta mañana decir, Padre, yo quiero ser parte. Yo quiero ser parte. Si tú te sientes estancado en la escalera, ¿puedes levantar tu mano? Si tú dices, yo estoy en la escalera automática, pero yo no siento que me mueva a ningún lado. Ahí con tus ojos cerrados, levanta tu mano. Gracias Jesús. Gracias Jesús esta mañana por revelar esas mentiras, esas cosas que nos han frenado, que nos han estancado y queremos decirte en esta mañana que queremos ser parte queremos ser parte ya no más de pensar a nuestra manera queremos pensar a tu manera Señor queremos pensar como tú piensas Jesús gracias Señor gracias Jesús